0: Und ihr, die von euch im Business unterwegs sind, vielleicht ein bisschen mehr, vom Simon Sinek dieses, diese drei Kreise, die Why-Frage. Und er geht vor allem in Unternehmen rum, aber das ist absolut wahr für uns als, als Personen genauso. Und deshalb würde ich das auch für euch jetzt einfach mal ganz persönlich nehmen. Die meisten Unternehmen, und da zählen die Gemeinden genauso dazu. Die fangen hier außen an. Das ist, da ist der Markt hier draußen, ja. Und das, der erste Kreis, den der Markt begegnet, das ist das was. Ja, er beschreibt es so: Die Dell-Computer, die sagen, wir machen Dell-Computer, wir machen sie gut. Die, da kann man sich drauf verlassen. Die sind auch kostengünstig. Und von daher, äh, was braucht der Markt Computer? Ihr kriegt von uns Computer fertig. Ja, ganz neutral. Und hat dann diese, dieses, diesen extremen Kontrast zu, ähm, zu Tesla. Das ist jetzt natürlich mit dem Masken ein bisschen tricky, die letzten acht Monate geworden, aber Apple genauso, die fangen nämlich nicht hier außen an. So, was machen wir? Ja, wir machen, wir machen alles Mögliche. Wir verkaufen euch Computer, wir verkaufen euch Telefone, wir verkaufen euch Kopfhörer. Hä? Kopfhörer? Ja, ja. Wir verkaufen euch auch, ähm, am Anfang war es noch, iPods so und Musikspieler. Was macht ihr überhaupt? Ja, so alles Mögliche. Die fangen überhaupt nicht so an, sondern fangen hier im Zentrum an und ähm, fangen mit dem... Mit der Why-Frage, mit warum. Ja, warum gibt es uns? Wer sind denn wir? Und Apple hat dieses, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch, in den 2000ern, ja, haben sie diese ganz, diese, diese verrückte, wildfarbenen ähm, Ads immer gehabt und mit dem zum Schluss Think Different. Ja, anders. So, wir, wir fordern den Status Quo heraus. So, wer sind wir? Warum stehen wir morgens auf? Wir sind anders, ja. Und dann gibt es dieses, dieses Gedicht, das ist so die Hymne, so an alle, die nicht reinpassen, to all the mis misfits, ja, alle, die nicht sich in die Gesellschaft, in den Status Quo einordnen können, alle die, die rufen wir, ja, alle die, die ein bisschen anders denken, alle die, die im Kopf größer sind, innerlich, als sie, die rufen wir und euch sagen wir, wir sind genauso wie ihr, bei uns findet ihr ein Zuhause. Und was macht ihr über ach übrigens, wir verkaufen auch Computer, wollt ihr einen haben? Oh, ja, natürlich, ja. Deshalb, deshalb ist Apple viel mehr als nur ein Business. Das ist fast, äh, fast eine Sekte, ja. Und da gehöre ich ein bisschen dazu. So, oh, so, neues iPhone, natürlich. Was ist besser? Der Name jetzt ist jetzt 13, jetzt ist 14, ja. Und, und hier zwischendrin ist noch ein Kreis, der ist das Wie, ja. Warum stehe ich morgens auf? Ich als Person, was bewegt mich? Dann hier sind meine Kernwerte. Für die, die sind auch nicht, ähm, da, da bin ich nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Für die lass ich mich sogar bestrafen. Ja. Also warum? Ich habe lieber weniger Leute auf dem Seminar, als dass ich diese Werte für mehr Leute aufgebe oder Kompromisse eingehe. Warum stehe ich morgens auf? Und dann gibt es ganz generelle Werte für uns als Christen. Äh, ja, natürlich, Jesus ist Herr und so. Und das sind wirklich unumstößliche Werte. Aber da gibt es persönliche Werte für dich, für mich. Und wir bei Passion, das ist passen ja genau. Ähm, wir haben uns vor ein paar Jahren genauso diese Warum-Frage gestellt. Und als Dienst zu diesem einen Satz gekommen, außergewöhnlich leben. Die Welt ist es wert. Und da springt in mir alles an. Ich stehe morgens auf, weil ich nicht ein normales Leben führen will. Ich bin berufen, nicht weil ich so geil bin, sondern weil Jesus er derjenige ist, der sagt, Timo, du lebst in dieser Zeit Ja, und ich möchte irgendwann mal auf meinem Grabstein was stehen haben, wo die Leute merken, stimmt, wegen Timo, ist die Welt jetzt anders? Ja, Nicht so, er war halt einer von vielen. Schön, dass es ihn gab. Punkt. Ja. Ich habe eine Zeit lang ähm, an meiner E-Mail immer das Churchill-Zitat äh, unten hingehängt. History will be kind to me, for I intend to write it. Ja? Die Geschichte wird mir wohlgesonnen sein, denn ich werde Geschichte schreiben. Puh. Das ist ziemlich steil, aber ja genau, wir können mich als englischen Premierminister wählen. Die haben gerade ein paar Probleme drüben. Ich ihn weniger. Die Deutschen kommen mal wieder rüber nach England und räumen auf. Oh, wird gefährlich. Ähm Aber merkt ihr? ihr, ihr habt ein bisschen was von meinem Warum gerade gespürt. Dieses, ich ich mache nicht einfach nur dagegen, ja. Aber ich habe hier was von Jesus verschmeckt, was er in mich auch reingelegt hat. Und ich merke, deswegen stehe ich morgens auf. Deswegen, ganz praktisch für mich als Timo, arbeite ich hier bei Passion, wo es woanders was, wahrscheinlich bessere Arbeitszeiten und mehr Geld geben wird. Ja? Und trotzdem bin ich hier, weil das hier merke ich, da blühe ich auf. Das ist mein Warum. Das Warum, das mache ich auch umsonst. Und dann geht es darum, ja wie, wie lebe ich dieses Warum aus? Und hier geht es um unsere Kultur. Wie gehen wir miteinander um? Ehrbar, ja? ich schätze dich, ich höre dir zu. Bei uns in der Familie daheim, das ist eins unserer großen Wies, ist jeder ist wichtig, ja? da, da passt so viel rein, da passt diese, diese Erziehung, die Wertschätzung der kleinsten und der größten Person rein. Das heißt, am Tisch Hört jeder zu, wenn einer redet, aber es redet nicht immer nur der Papa, ja, weil er der Älteste ist oder der Wichtigste, sondern da reiht um. Das mögen meine Kids überhaupt nicht. Ich frage sie nämlich jeden Abend. Das ist so unser Familientreffen am Abendessen und wie war dein Tag? Was war das Beste an der Schule? Was war das Blödste an der Schule? Oh, ja, und dann müssen sie erzählen. Vor allem die zwölf- und 13 dreizehnjährige. Die selbst bei Mädels verlangen die zu reden und es sind nur noch Laute, die so aus dem Mund rauskommen. So, hm, ah, ah ja aber eins unser wie ist wir gehen ehrbar miteinander um ja also ein anderes wie ist wir sind leidenschaftlich unterwegs wir sind nicht einfach nur also wir sind auch emotional da drin da, da haben wir einen, einen Pfund drin ich äh, mir geht es hier nicht darum euch irgendwelche infos zu vermitteln sondern hier ist hier ist was zum herzen gottes der, in, der das in mich reingelegt hat und ich dieses Herz euch weitergeben kann. Und so habt ihr ganz viele Wies. Und ganz zum Schluss, ja, was macht ihr überhaupt bei Passion? Wir machen Seminare, wir machen Anbetungsabende. Ja? Und, und, und das Allererste, aber was bei Gemeinden ist, ist genau das, ihr begegnet mir, ja? was wir anbieten. Ja? Und das Erste, was ich... Ähm, auch so, was machst denn du, vor allem wir Männer, ja und was schaffst du, ja, was, 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 die ganze Zeit ähm, geht es um das Was und wenn wir ein bisschen mehr miteinander unterwegs sind, spüren wir vielleicht irgendwie das Wie, also ich weiß nicht, also so wie, wie die Familie leben möchte ich nicht oder wie die Familie leben möchte ich oder wie die miteinander unterwegs sind, super, aber das, das ganz tiefe Warum, wenn unser Warum für uns überhaupt nicht klar ist, dann tingeln wir hier außen irgendwie rum und das Was wird immer wichtig sein, ja? wird immer dringlich sein. Und das Was wird aber auch vom Markt bestimmt. Ja? Also in meinem Kontext jetzt, ah, was für Seminare braucht es noch? Ja, jetzt gerade gibt es die weniger Konferenz, vielleicht sollte Passion auch eine weniger Konferenz oder eine mehr Konferenz oder noch weniger Konferenz machen, keine Ahnung, ja, oder dann sagen Leute, ihr kriegt ja morgen auch Feedbackbögen und da, ähm, da seid ihr, und das bin ich echt dankbar, aber manchmal auch sehr klar, aber der eine sagt, hey, es war viel zu viel Programm und im gleichen Seminar sagt der andere, es war viel zu wenig Programm. Andere sagt, hey, das Essen war genau richtig. Andere sagt, ey, das Essen war überhaupt nicht. Und, dann, und, und wenn, wenn hier das von innen drin nicht klar wäre, dann würde dieses Was, wie ähm, was da Jakobus sagt, so äh, ein Mann, der nicht glaubt, so wie ein Schiff auf See hin und her getrieben. Was braucht denn der Markt? Und wir spielen die ganze Zeit nur Verteidigung, ja? Und versuchen es irgendjemand oder allen recht zu machen. Und vielleicht erkennst du dich da drin auch, dieses ah. Oh, ja, was braucht es denn heute wieder? Okay, dann ähm, die Gemeinde braucht das oder meine Familie braucht das. Und alles gute Sachen, ja. Es muss ein Was geben, denn das ist der Ausfluss. Aber kennst du dein Warum? Ja, warum bist du heute Morgen aufgestanden? Nicht, weil es halt um äh, halb neun Früchte gab, sondern... <lacht> aber... aber Du musst dir diese Frage spätestens am Montagmorgen wieder stellen. Warum stehst du auf? Ja. Und wenn, wenn uns dieses Warum nicht klar ist, dann werden wir an der gleichen Stelle nächstes Jahr sein und uns fragen, hä? Was so diese, diese Sinnfrage ist hier drin, hat, ist sie verankert. Nicht immer unbedingt gleich beantwortet, aber hier drin ist sie verankert. Ja, und dann kann ich fragen, okay Jesus, was hast du mir aus Herz gegeben? Wo geht es hin? Wie kann ich das leben? Und ganz praktisch, lass uns wirklich diese Sachen hervorheben und nicht so beschäftigt sein gleich mit dem Praktischen. Das Praktische, das kommt, da haben wir eh zu viel davon. Ja? So denken wir auch ganz automatisch. Aber diese Warum-Frage, die, die muss geklärt werden. Ich, ähm, ich möchte jetzt ein bisschen heute auf dieses Wie eingehen, ja, das, ähm, denn, denn ich glaube, das war's, das ist sowas Individuelles für euch, wie auch euer nächstes Jahr gestaltet sein wird oder gestaltet wird, ist, ähm, da kann ich euch vielleicht Hilfestellung geben. Aber das dürft ihr selber mit euch oder mit in eurem Kontext ausmachen. Und das Warum ist auch nochmal so eine tiefe Frage, die wird auch nicht in fünf Minuten geschwind beantwortet. Das was, da möchte ich euch ermutigen, da, ähm, das einfach zu bewegen, ja. Warum, warum bin ich hier? Und hier geht es nicht um diese große Berufung, das ist dann auch wieder, was hast du für mich nächstes Jahr vor, ja, was sind die Schwerpunkte, sondern hier ist einfach das Was macht mich aus, ja. So, was würde zum Schluss auch auf dem Grabstein stehen? Warum? Warum hat es ein Timo gegeben? Und hier geht es nicht weder um die Jobs, sondern diese Auswirkungen, die du als Person auch hast, das, was dich ausmacht. Und dann aber dieses Wie, das ist das, ähm, wenn dann die Leute ihre Grabrede halten, <lacht> sehr morbid gerade, ähm, wenn die Leute ihre Grabrede halten, davon erzählen sie dann, ja? Der Timo, der war so, ja, das war und die erzählen viele was aber die wases sind dann das was die was so besonders macht ist wie die was passiert sind ja es geht um das wie wie lebe ich und da möchte ich euch ein bisschen reinnehmen in diesen äh, in diese wie da habe ich drei Wie's heute und ähm, das erste einfach ist dieser friede ja dieser friede und der friede christi im kolosser 315. 15 zu dem ihr berufen seid in einem Leibe. Regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Ja. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalm, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Hier in der Gipsmühle, da ähm, da wurde mir schon öfters gesagt, ja Timo, dich hört man, bevor man dich sieht. Ja. Ah, Timo ist da und da wird gesummt oder gesungen oder irgendwas. Ähm, ich, bin, ich nehme das sehr wörtlich. Ja. Ich ermahne alle, indem ich singe. Psalm, Lobgesänge, geistige Lieder. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn, Ja, alles was ihr tut und ich, da ähm, möchte ich einfach anknüpfen, dem was Tobi gestern gemacht, gesagt hat, ich habe auch die Tendenz, ähm, mich in was reinzudenken, in negative Strukturen, ob das jetzt Gespräche waren, die ich immer wieder ähm, wiederhole, meistens unter der Dusche und ja und dann, ah, dann hätte ich eigentlich das sagen sollen und dann sage ich das oder ich ich spiele das so oft wieder wie es so ein Gericht sei ja und zum Schluss habe ich aber dann recht dieses mal ähm, oder ähm, oder ich merke einfach mit der Person da brauche ich gar nicht drüber anfangen denn das lohnt sich doch eh nicht was auch immer und es fällt mir relativ leicht in dieses negative reinzugehen obwohl ich vom Typ her eine sehr sehr hoffnungsvolle und zukunftsorientierte Person bin. Eigentlich machen mich negative Leute ähm, allerbestens frustriert, meistens wütend. Ja? Das fällt mir so schwer, wenn ich, ich bin eher dynamisch nach vorne gehend und wenn einer sagt, ja, aber, dann, dann geht in mir schon das Messer auf. Dieses, oh, jetzt träum doch mal mit, jetzt habt doch mal Mut, habt doch mal Vision, seid doch mal hoffnungsvoll. Mhm. Und dann kann das bei mir aber relativ auch schnell switchen und da merken. Und alles, was ich mit Worten oder Werken tue, das möchte ich alles im Namen Jesus tun und danken. Dadurch Gott danken. Und wenn ich dankbar sein kann, dann merke ich, dann bin ich auch im Frieden. Wenn ich nicht dankbar bin, dann... Ähm, dann gehen verschiedene Dynamiken in mir ab. Also entweder schuldest du mir noch was, die Welt schuldet mir was, ja, mein Arbeitsplatz, mein Chef schuldet mir was, da bin ich nicht dankbar. Meine Frau, ja, die sollte doch auch mal ein bisschen, also nicht nur ich, sondern auch sie oder meine Kinder oder meine Freunde, also immer müssen wir Leute einladen. Wir werden nie eingehen, was auch immer. So dieses, na, da lachen sich Leute an. Ja. Und da merke ich, ähm, das sind sicherlich ganz reale Umstände, aber was es in mir macht, ist ähm, Dankbarkeit und Frieden, die sind, die sind eng verknüpft. Und ich werde nicht im Frieden sein, ohne auch in Dankbarkeit laufen zu können und andersrum. Ich werde absolut im Unfrieden sein, wenn ich in der Undankbarkeit bin und ja, das, das ist jetzt sehr leicht gesagt, das sind ganz verschiedene Levels auch an Verletzungen und Schmerz da, gar keine Frage. Aber unterm Strich ist es dieses, es äh, oh, ist einfach gut, ich bin voll dankbar. Und dann kommt dieses, dieser ähm, friedliche Seufzer. Ah, ja, ah. Oder, mm, ja, das könntest du, mm, ja, das also mache ich halt noch mal. Ähm, uns da ist weder Dankbarkeit noch Friede drin, sondern... Ähm, und ich, hab's, ich müsste und sollte eigentlich ganz viel online machen, Social-Media-mäßig, denn ähm, das würde meinem Ruf helfen, das würde meiner, ähm, meinem Bekanntheitsgrad helfen, das würde Passion helfen. Hoffentlich... <lacht> Wie, oh, ja genau, also <lacht> solange ich in aller Munde bin. Egal warum, nee. Äh, und, und ich habe gemerkt dieses Jahr, ich, ich habe das ein paar Jahre lang gemacht und mache das auch ganz gern, ich stehe ganz gern vor der Kamera. Ähm, aber das letzte Jahr, es war langweilig und ich habe mich, bis März habe ich mich hingepusht. Ja, ich muss es, ich soll das machen. Dann habe ich es einfach mal bleiben lassen. Ich habe ganz viel, also ich ich hab, das war jetzt kein bewusstes, ich will kein Insta mehr, kein Facebook, kein was auch immer. Sondern es war eher, ah, hm, brauche ich gerade nicht. Und ich habe gemerkt, ich habe gar nicht arg viel verpasst dieses Jahr. Ja? Also ich krieg's von eben, ich habe genügend andere Leute, die mir dann die witzigen äh, Videos zuschicken oder was auch immer. Da muss ich nicht selber nachsuchen oder ein paar Memes. Aber dieses... Ähm, ich bin ein bisschen für mich aus diesem Hamsterrad raus, denn ich tendiere mich schon mit anderen zu vergleichen. Ja? Weil ich will ja außergewöhnlich leben. Ja? Aber da die Flipseite davon ist, ich muss außergewöhnlich leben. Ja? Ich muss leisten. Ich muss immer besser und vor allem wir Charismatiker unsere Währung ist das Neue. Ist nicht immer gut. Wir dealen als Charismatiker in dem Neuen. Ja? Und, und das ist gut, wenn Gott was Neues macht, aber da ist so viel Schatz in dem Orthodoxen drin, so viel Schatz in, in den landeskirchlichen Liturgien. Ja? Und wir Charismatiker, wenn wir merken, ah, äh, uns gehen die Leute aus, dann nennen wir es halt die Extreme Prophetic Konferenz. Ja? Äh, und, und, und da ist so ein, also wir tendieren dazu eben, warum außergewöhnlich, ich muss. Und da habe ich gemerkt, das, das ist in mir eine Dynamik, die, ah, die mag ich nicht, die bringt mich unter, unter Druck. Ich möchte einfach mal, ähm, und ich habe das gar nicht irgendwie gesagt, ich mache jetzt das Jahr nichts mehr, sondern es hat sich so ergeben. Und ich überlege mir jetzt im Januar, soll ich wieder einsteigen? Ja? Habe ich gerade Lust drauf? Ich bin nicht unbedingt so der Typ, der das Lustprinzip groß hochhält, ähm, aber weil ich eher ein pflichtbewusster Typ bin, möchte ich mir jetzt mal diese Lustfrage stellen. Möchte ich überhaupt? Habe ich Lust so ein paar Graysex wären gut, genau. Ja. Yeah. <lacht> Puh, das Evangelium in fünf Minuten immer. Ähm, kann ich noch ein bisschen mehr dazu sagen? Aber ich merke, ich, ich kann dann nicht immer mithalten mit den ganzen Leuten, weil ich abonniere mir ja so Leute wie Simon Sinek, wie der Huttel, ähm, wie ähm, die ganz Großen, weil die inspirieren mich ja. Das ist ja das ist auch gut so. Aber da ist immer immer was Unterschwelliges in mir dabei, das in mir Druck auslöst. Ich sollte doch mehr. Und es das heißt nicht, dass ich jetzt dann einfach la so durchs Leben gehe und sage, solange ich nichts von der Welt mitkriege, bin ich im Frieden. Huhu. Ja? Also ich bin der perfekte Christ, solange ich nicht mit euch zusammen sein muss. Das geht ja nicht. Ja. Aber, ähm, aber diese, diese und da habt ihr alles so eine Tendenz, ja, wohin die Politik. Oh, dann puh, brauchst du gar nicht anfangen. Ja, da rege ich mich schon drüber auf. Oder die Kirche. Und, oh, dann, oder meine Gemeinde. Ja, oh, da rege ich mich schon drüber auf. Oder meine Familie. Oder ja, mein Schwiegersohn. Und meine Schwiegers oh, was auch immer. Ja, da hat jeder so Themen. Und, ich, und wo Dankbarkeit und Friede so eng miteinander verknüpft sind. Und diese Unzufriedenheit die bringt diese Rastlosigkeit auch. Weil ähm, da kann ich ja auch gar nichts ändern dran. Und wir sind zu dem, diesem Friedens immer berufen. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Also es ist nicht so, dass Jesus sagt, also hey, ähm, ich habe halt so ein bisschen Friede von euch. Holt denn euch auf dem Weg in die Welt ab. Ja? Also, diese, manche Gemeinden haben ja so über dem, äh, ist über dem Ausgangs, Ausgang stehen, jetzt trittst du in die Welt ein. Ja, also hier bist safe ja, und dann jetzt hier draußen. Nee, so ist ja Jesus überhaupt nicht. Ja. Und auf dem Weg in die Welt gebe ich dir nur ein bisschen Frieden, weil da draußen wird es ein bisschen turbulent. Nee, sondern Wir müssen verstehen, ich muss verstehen, ich bin zum Frieden berufen. Ja. Ihr fragt euch, hey, was ist denn meine Berufung? Möchte ich euch mal sagen, Friede. Ja. Das ist deine Berufung. Jagt dem nach. Jagt dem Frieden nach. Ja, und deshalb sage ich euch, jagt der Dankbarkeit nach. Ja, was ist meine Berufung? Ich bin berufen, meine Gemeinde zu verändern, denn die regt mich auf. Puh, ja. Deshalb hat Gott mir einen prophetischen Dienst gegeben, um alle Sünde und Ungerechtigkeit in meiner Gemeinde, vor allem bei meinem Pastor, aufzudecken. Ja. Dann bin ich so dankbar, dass Gott Leute um dich rumgestellt hat, dann, die dir hoffentlich einen Spiegel vorhalten oder vielleicht einen Heiligen Geist. Aber diese Unzufriedenheit ja, die, die und diese Rastlosigkeit, das ist nicht Dankbarkeit und das ist nicht Friede. Das heißt nicht, alles muss happy-clappy sein und das ist, da freue ich mich auf, auf die Message morgen, denn Probleme sind wunderbare Chancen. Ja, das ist richtig gut. Also, wir dürfen Probleme sehen, wir dürfen sie ansprechen, aber dann mit dieser, mit dieser Frieden, mit dieser Dankbarkeit reingehen. Und ich merke bei mir, wenn ich in diesem Friedenlauf, in dieser Dankbarkeit, das haben wir gestern gehabt von, ähm, von der Demut, das, das schwingt bei mir da genauso rein, weil dann passiert irgendwas, dass jemandem gut geht und ich kann mich richtig daran freuen, dass es der Person gut geht. Auch wenn ich in diesem Bereich noch nicht den Durchbruch habe. Ja, ganz praktisch bei uns, daheim wir würden ganz gerne uns ein Haus kaufen. Ähm, da hat es zwei große Probleme und braucht viel Geld dafür. Uns muss was auch zum Kaufen geben. Ja, und, und beides ist hier in der Gegend äh, nicht ganz so easy. Und dann... Dann haben aber Freunde von mir genau diesen Durchbruch, ja, diese, dieses Geschenk. Und dann ist meine Frage, freue ich mich da wirklich dran? Ja? Und ich merke, oh, je mehr ich da im Frieden drin bin, umso mehr kann ich mich echt freuen. Und sagen, oh, Hammer, richtig geil. Oder es passiert was wirklich Schlimmes. Und manchmal ist es vielleicht sogar die Schuld der, Ei, der Person. Und kommt dann in mir so was Selbstgerechtes rauf? So, ja, jetzt, das habe ich kommen sehen. Ja. Äh, Hättest mich gefragt, oh, hättest du mal meiner Predigt zugehört. Was auch immer. ja. Und, und ich merke, so ist Jesus nie mit Leuten umgegangen. Das allererste, was sie bei ihm erfahren heute noch, ist nicht von oben herab ein Mitleid, sondern ein das tut mir wirklich leid. Ja? Es tut mir echt leid, dass du gerade durch diesen Schmerz musst. Auch wenn der selbst verschuldet ist. Es tut trotzdem weh. Darf ich mit dir durchgehen? Ja, das heißt nicht, dass ich dich tragen muss. Das heißt nicht, dass ich dein Problem für dich lösen muss. Aber und da merke ich, alles, was ich mache, möchte ich. Da möchte ich weiter wachsen. Möchte ich im Namen Jesu machen. Ich möchte niemandem das Versagen vorhalten ja, oder nachtragen. Auch Krankheit. Ich möchte nicht einfach nur an Krankheit vorbeilaufen. Und wir Deutschen, das ist so ein bisschen unser Hobby. Die Engländer, die ähm, reden übers Wetter. Ja, das ist da so... Und wir Deutschen, wir reden über unsere Krankheit. Es ist unglaublich. Wir schämen uns nicht. Ich erzähle dir von meiner Darmspiegelung. Ist gar kein Problem. Ah ja. Und dann, du, oh, letztens da war ich dann beim Arzt. Und es war ganz komisch. Verrückt. Ich, ich kenne keine andere Kultur, wo, wo, das, wo das gesellschaftlich so akzeptiert ist. Wie bei uns. Ja? Das Schöne ist, Du kriegst unaufgefordert von deinem Gegenüber Möglichkeiten geliefert, für sie zu beten. Das ist unglaublich. Ja. Und auch wieder bei, bei uns im Schrebergarten. Ähm, da war im, wann war ein Ramadan? Im Oktober war Ramadan. Ähm, genau, es sind ganz viele Muslime dort. Und ähm, war Ramadan. Und einer hat ähm, irgendwas... Irgendwas gebastelt und gebaut. Und ich habe wir, wir unterhalten und so. Und ich frage ihm, wie es ihm denn geht. Und er sagt: Ah, mir tut meine Schulter so sehr weh. Ja? Ich sage: so, hey, Was machst denn du so? Ah, mir tut meine Schulter so. Habe ich gar nicht gefragt. Ja? So, wie geht es dir körperlich? Sondern das war so: Ja, ich gebe dir einfach mal ein paar, bisschen Info über meine äh, medizinische Auffassung. Und ähm, dann. Das ist einfach so, das ist noch nicht zu 100% normal für mich, aber das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich möchte diesen Aufforderungen alles, was ich tue, im Namen Jesus tun. Von da habe ich gesagt, oh, darf ich geschön für dich beten? Und bevor Ja oder Nein sagen konnte, habe ich geschön meine Hand auf seine Schulter gelegt und habe gesagt, im Namen Jesus schmerzt du musst gehen. Ja, fertig das war jetzt nicht irgendwie so versucht auch noch im Namen Jesus, dass er auch wirklich weiß, dass ich nicht Allah meine, sondern Jesus, das, darum ging es überhaupt nicht, ja, hier ging es nicht um theologisch, wer hat recht, sondern einfach du, hier ist ein Problem und hier ist Schmerz und ich kenne jemand, der das lösen will, ja, und habe einfach die Hand aufgelegt und dann gleich gesagt, hey, probier es doch mal aus und seine Augen gehen auf, dreht seine Schulter und sagt nichts, dreht sich um und sagt, oh, mein Rücken tut auch weh. Ja. Come on, alles was ihr tut, ja, tut es im Namen Jesus. Vor zwei Tagen am Abend haben wir ein bisschen ähm, von dem erlebt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, das ist schön, dass es das hier auch in der Gipsmühle gibt, ja. sondern Gerechtigkeit. Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, also das ist auch so interessant, wenn wir immer sagen, also ich möchte, dass das Reich Gottes wächst. Wissen wir überhaupt, was wir sagen? Denn wir haben immer unsere eigene Definition. Ja, aber hier gibt uns Paulus eine ganz klare Definition. Das Reich Gottes, ja, ist. ich sage das immer, ist in Drittel aufgeteilt. Ja, und es ist wunderbar, dass man 24 Stunden auch durch drei teilen kann. Ja, dann einfach mal so ganz, wenn ich mich ganz nüchtern beobachte und meinen Tag anschaue, ähm, und das ist natürlich jetzt nur ähm, mathematisch möglich, praktisch nicht, aber sind acht Stunden meines Tages gefüllt mit Gerechtigkeit? Oh. Er hat mich gerechtig gerecht gemacht, Zeigerinter 5,21. Ja? Er ist zur Sünde geworden, damit ich die Gerechtigkeit Gottes würde. Er hat mich auf Augenhöhe mit ihm gemacht. Ich bin reingewaschen, mein Gewissen ist reingewaschen. Ich bin vor ihm gerecht. Ich schulde ihm nichts mehr. Ich bin auf Augenhöhe, ich bin die Braut Christi. Er und ich, wir sind eins, wir sind ein Geist. Ich bin gerecht, huhu, ja. Dieses, oh, da wächst ja was in mir, diese Sohnschaft, diese Tochterschaft, huhu. Und dann, acht Stunden des Tages, Friede. Ja? Und es ist nicht äh, 70er-Stoner, hey, Peace, man, ist alles okay, an der Kaffeemaschine, oh, ist okay, sondern, sondern Friede. Ja? Und hier gibt es Chaos, der Arbeit weiß ich nicht und, und da rede ich jetzt nicht einfach nur von, von ähm, der Wirtschaft, sondern das, das, die, diese Fragen haben wir hier im Ministerium genauso. Wie können wir die Gehälter zahlen? Denn äh, und, und hier gibt es Sachen, die puh, die sind schwer und da hängen Schicksale dran, da hängen Familien dran. Ja? Und es ist ganz leicht, da den Fokus wegzunehmen von Jesus und auf die Sachen legen. Und ich merke, sind acht Stunden meines Tages völlig im Frieden drin. Wo Dankbarkeit da ist, wo ich Friede habe, da kann ich mich freuen, da kann ich mit dir hinsetzen, da kann ich mich mit dir, da kann ich mit dir trauern oder mich mit dir freuen. Aber ist da Friede da? Ja, wirkliche Friede. So, oh, es ist einfach gut. Ja, it is well with my soul. Es ist einfach, es ist gut. Wie geht's in dir? Hu, nicht den Umständen entsprechend, sondern hier. Es geht mir gut. Und dann habe ich immer noch acht Stunden. Sind die mit Freude gefüllt, ja? Und eine Freude, die ganz innen bleibt. <lacht> ja, so haben wir das. Um, if you're happy and you know it, yeah, show your face. Ja, Zeig es mal deinem Gesicht, dass du auch glücklich bist. Weil dein Gesicht hat es meistens nicht immer so verstanden. Oder, oder da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was du hier zeigst und dem, was du sagst, passiert innerlich. Acht Stunden meines Tages sind die mit Freude gefüllt. Das heißt nicht, dass es immer so Heiliger Geist, tohu wabu sein muss. Ja. Aber das darf es genauso sein. Acht Stunden am Tag. Ja. ja, Reich Gottes ist Friede, es ist Gerechtigkeit und es ist Freude im Heiligen Geist. Huh. Ja. Und wenn wir beten, gerecht, und dann, da passiert, das, das hat so viele Auswirkungen. Natürlich hat es eine soziale Gerechtigkeit als Auswirkung. Natürlich hat es wiederherstellende äh, Auswirkungen in Familien, in Beziehungen, was auch immer. Das ist das. das ja, alles, unser ganzes Leben, aber Reich Gottes ist Friede, ist Gerechtigkeit und es ist Freude im Heiligen Geist. Und meine Frage an mich immer ist, kann ich in anscheinend ungerechten Situationen vertrauen und deshalb trotzdem in der Dankbarkeit und deshalb auch in dieser Freude sein, auch wenn es ungerecht ist? Puh. Ja, sehr schwierig. Noch ähm, Situation. Aber Reich Gottes ist Friede, es ist Freude und es ist Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Puh. Ja. Und, und egal wie es hier draußen ist, hier innen drin, kann ich wieder wieder David sagt, hey, ich lege mich hin und ich kann im Frieden einschlafen. Psalm 16, Vers 11, das ist dieses, ähm, in seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Zu seiner Rech rechten Lieblichkeiten, Wonne, im Englischen ist es bliss, das ist uh, ist einfach richtig, richtig nice. Ja, und dieses aus Jesus trinken zu lernen, egal ob ich alles richtig gemacht habe, uns kommt trotzdem nachher, nicht das Richtige raus, oder ob ich sogar Fehler gemacht habe und es kommt halt nicht das Richtige raus. Ich, so Jesus, hier nach bestem Wissen und Gewissen lebe ich mit dir und ich danke dir, dass du mein Friede, meine Freude und meine Gerechtigkeit bist. So, jetzt dürfen wir uns gleich wieder in diese Kleingruppen setzen. Und ähm, das ist alles... Wir, wir gucken jetzt gerade nicht unbedingt nur das letzte Jahr an, weil wir halt immer noch da dran rum, sondern hier geht es um dieses Wie, wie wir hier in das nächste Jahr reinstarten wollen, ja? Weil ich weiß nicht, was das nächste Jahr alles für dich hat, obwohl ich prophetisch bin, ja? Aber es wird ein, zwei Sachen geben, die kommen einfach aus dem Nichts raus und beißen dich in den Hintern. Das werden sie machen, welcome to life, ja? Aber dieses Wie, darum geht es, ja? wie gehe ich wie gehe ich daran und so jetzt dürft ihr ähm, auch noch mal euch in drei Gruppen, ihr dürft die gleichen oder ihr dürft neue wählen ähm, zusammensetzen und einfach da noch mal reingehen verbittert werden ist kein ist ein aktiver part ja? das ist es passiert durch konstantes negatives denken das ist genau das gegenteil von dem was Tobi gestern gesagt hat ja also ich entscheide mich über was ich nachdenke, ich entscheide mich, wie oft ich dieses eine, diese Emotion oder dieser eine Gedanke hier in mein Herz oder auf mein Herz schreiben lasse und welche Furchen es gibt, gute oder schlechte. Wir haben Friede, wir haben Dankbarkeit, wir haben Freude und jetzt möchte ich ein bisschen über diese Dankbarkeit auch nochmal reden. Je mehr ich wirklich sehen darf, wie gut Gott in und manchmal trotz den Umständen ist, da, da steigt in mir Anbetung auf. Dieses, oh, wow. Und ähm, das ist für mich so ein, so ein Riesending, beides Mal, Speisung der Vier und Speisung der Fünftausende, ähm, hat Jesus das absolut Verrückte gemacht, ja. Hier hat es ein Riesenproblem gegeben und es war, ich weiß nicht, ob wir uns das überhaupt so ganz realisieren, was da die Jünger gesagt haben. Hey, ähm, oder Jesus hat ihnen gesagt, gebt ihnen was zu essen, ansonsten, ich glaube die Luther sagt, verschmachten, ja, also, sie, das, dieses, also die sind schon richtig hungrig, die brauchen was zu essen jetzt. Das ist nicht, ah, wenn wir jetzt heute Mittag das Mittagessen ausfallen lassen würden, würde niemand dran sterben, ja. Würde uns vielleicht sogar ein bisschen gut guttun. Ja. <lacht> <lacht> um, und dann sagt Jesus, diese fängt dieses Ereignis an, sich, ähm, sich zu entfalten. Und einer der Jünger, der, ähm, die eher die Gewissenhaften, die sagen, Jesus, das pff, brauchen wir gar nicht anfangen, drüber zu reden. Ja? Also das geht nicht, schickst du ja, schickst ja irgendwo hin, ja. Ist, ähm, und, dann, und dann kommt einer her, der einfach ähm, entweder nicht ganz so clever war wie die anderen oder vielleicht hoffnungsvoller. Ich weiß nicht, manchmal ist beides. Ja, er sagt, oh, uh, ich habe hier von dem Jungen sein ja, und Wenn das du und ich wäre, wir würden dann einen hinten hinkriegen. Ja, das war gerade ein wichtiges Business-Meeting und du kommst mit so, eine, so einer dummen Idee hierher. Ähm, und Jesus aber sprach, lass die Leute lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Ähm, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote und hat gesagt, ah, was soll wir mit dem machen hier? Es langt ja vorne und hinten nicht. Ja? Also das kriegt jeder halt einen Krümel, wenn überhaupt. Nee, nee, nee. Was hat er gemacht? Danke. Ja? Hier gibt es eine Situation, die die analytisch, logisch gesehen nicht gut ist. Und hier gibt es auch keine Lösung dafür. Ja, wieder, wir, wir, wir reden hier über ganz echte und praktische Probleme. Ähm, Geld, ich brauche ein Gehalt, um, um um die Sachen, die Rechnungen begleichen zu können. Das Gehalt muss von irgendwo herkommen kommen. Was macht man, wenn aber auf diesem Konto kein Geld ist, um Gehalt zu zahlen? Ja? Und wenn dann jemand sagt, und ich gebe dir 10 Euro im Glauben als so, als so eine Anzahlung. Ich glaube, Gott will dich segnen. Und ich dann sage, ja, also, da brauchen wir gar nicht anfangen. Ja? Also den, die 10 Euro, die dir stecken und von mir kriegst du noch eine hin. Weil, weil du weißt, wie viel wir brauchen und wenn du hier mit den blöden 10 Euro kommst, brauchen wir gar nicht anfangen. Ähm, Jesus aber nahm die Brote, dankte, ja, gab sie den, te sie teilten aus und ihr kennt den Rest der Story. Und wir haben daheim einen, ähm, einen 20-Euro-Schein hängen. Den hat uns jemand geschenkt. Ja, hat gesagt, das ist die Anzahlung für euer Haus. Ja? Und 20 Euro, ja, das ist die Anzahlung für euer Haus. Der hängt bei uns. Das ist die Anzahlung für unser Haus. Hängt da. Das, ja, das ist mehr oder weniger das Gleiche wie ein paar Brote, ein paar Fische. Das ist die Anzahlung für unser Haus. Mal gucken, mal gucken, wie Gott das macht. Aber ich danke ja, Da hat es da hat's jemand gesehen. Diese Dankbarkeit. Und ich möchte euch sagen, dass ein Zeichen des erfüllten Lebens eines Christen mit dem Heiligen Geist Dankbarkeit ist. Das ist ein Zeichen. Das ist Frucht, dieser dieses Erfülltsein mit Gott selbst, mit Gott durch die Umstände gehen. Dankbarkeit ist ein Zeichen des erfüllten Christen. Punkt. Sorgt euch um nichts, ah! sondern in allen Dingen, Lasst eure Bitte, ja, das heißt, wir dürfen schon sagen, oh Jesus, ich brauche hier was, im Gebet mit Fle äh, unten flehen, mit Danksagung vor Gott kund werden. Ja? Das, Jesus, hier ist ein Riesenproblem, aber ich danke dir, dass die Lösung in dir zu finden ist. Ja? Danke, Jesus. Seid dankbar in den guten Dingen, ja, die euch das Leben so beschert. Nein, sei dankbar in allen. Ding, denn das, das ist der Wille Gottes in Christus Jesu an euch. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Und es ist nicht ein Gott, der auf dem Thron sitzt, absolut egozentrisch und sagt, ja, ich verdiene jetzt auch mal ein bisschen Dankeschön von dir. Ja, ich habe dich errettet. Ich gebe dir jeden Tag die Sonne, Sauerstoff, genügend zu trinken, zu essen. Also ein bisschen Dank wäre jetzt auch mal angebracht. Das ist nicht der Vater sondern er weiß, was es mit dir, mit deinem Herzen macht. Das ist der Wille Gottes für dich, in dieser Fülle, in dieser Freiheit, in dieser Dankbarkeit, in diesem Frieden zu leben. Haltet am Gebet, haltet an am Gebet und wachet in demselbigen mit Danksagung. Huh, ja. Auf einmal habe ich auch Lust auf Fürbittekreise wenn die so sind. Denk, denn ich als Person, mir fällt es schwer, mich in Fürbitterkreisen zu bewegen, ähm, wo die Probleme die Motivation sind. Denn das ist nicht nur die Motivation, sondern auch der Fokus und es bestimmt auch die Atmosphäre. Es bestimmt, wie ich bete und es ist eher ein, geht es dir genauso schlecht wie mir? Oh Herr, also du musst wirklich was machen. Ja. Puh aber wenn ich wenn ich mit einer Danksagung rankommen kann. Die Benny Johnson Bill Johnson seine Frau, die hat so ein richtig gutes Buch geschrieben, The Happy Intercessor. Ja? Die ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, die glückliche der glückliche Fürbitter. Ja. Also es ist wirklich, ich darf hier ich darf die Sachen Gott hinlegen, aber mit einer Dankbarkeit, mit Danksagung. Und sag Dank alle Zeit für alles. Ja? Nicht mal diese 8-Stunden-Aufteilung, ja? Sondern jetzt 24 Stunden. Sag Dank für alles, alle Zeit. Huh! Und es ist nicht so Hans im Glück. Ja? Ähm, du mir, also wir haben oft dieses Dings, dass, ja, jetzt ist hier irgendwas Schlimmes passiert, aber vielleicht hat mich das ja davor bewahrt, noch was Schlimmeres irgendwo anders zu erleben. Ich glaube nicht, dass Gott so ist, ja? Ähm, aber, aber einfach zu sagen, Jesus, danke, dass selbst da, du in dem drin bist, ist richtig gut. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe. Ja? Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe und seid dankbar. Und hier der Letzte. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. 2023. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Nicht nur unseres Glaubens, ja? ja. Sondern Anfänger des Glaubens und Vollender des Glaubens. Der, um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Throns Gottes gesetzt hat. ja. Ich merke, dass es ja nicht nur eine Aufforderung an mich ist, sondern dass Jesus selber, mein großer Bruder, hier durch die Dinge zuerst gegangen ist. Und er, das war die schlimmste Zeit in seiner Existenz, ja, war dieses diese 24 Stunden. Und hier heißt dass er, als er am Kreuz hing, hatte diese Schande für nicht, als für nichts erachtet. Es war es ihm wert, um der vor ihm liegenden Freude willen. Da wusste er, das hier, das macht alles Sinn. Ja? Das hier, das lohnt sich richtig. Und es ist nicht einfach nur, ah, das war schon ein teurer Preis, sondern um der vor ihm liegenden Freude willen. Und da merke ich, diese Freude, das bist du. Diese Freude, das bin ich. Ja? Das, was Jesus am Kreuz es wert sein hat lassen, das war dieses Ich wert eines Tages eins mit dem Jürgen sein, eins mit der Heike sein, eins mit dem Timo sein. Das lohnt sich. Das ist, das ist eine Freude. Das war schwer. Ich, ich werde es niemals ganz begreifen und ganz nachvollziehen und nachfühlen können. Muss ich auch gar nicht. Ich darf aber dankbar dafür sein, weil er trotz der Umstände, so ein Vertrauen seinem Papa gegenüber hatte und so eine Vorfreude, sagt in allem für alles Danke, alle Zeit. Und deshalb möchte ich einfach nochmal mit, ähm, mit diesen drei Versen, mit denen wir angefangen haben, auch aufhören. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt, ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.